0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zolorenzi e nessa super quarta estou na companhia do nosso grande analista Otto.
1: E aí Gerson, tudo bem? E bom aí, dia pessoal.
0: Tudo bem pessoal, vamos lá. Chegamos aí na quarta-feira, temos bastante coisa para falar aqui de Brasil, Copom, Balanço da Petrobras, mas antes, tradicionalmente, vamos dar o giro no mercado internacional. O mercado lá fora ontem bateu máxima histórica. Né, S&P e, e etc com bastante apetite a risco naturalmente hoje abre um pouco de ressaca como a gente fala, tá então mercado um pouco misto lá fora S&P né, levemente estável, Londres um pouco mais forte sobe 0,4, índice na Ásia estão aí mostrando resiliência tá? a China né, adotou um tom um pouco mais soft nessa madrugada né, em relação às críticas aí, aos aplicativos de games etc o mercado se acalma um pouco e, o, e a alta dos Estados Unidos ontem a China faz esse catch-up aí na madrugada, recupera essa parte da performance. Mas, ó, o mercado sem dúvida está de olho no quê? Indicador ADP hoje, 700 mil novas vagas esperadas.
1: Isso aí, é como se fosse uma prévia né, do, do, do payroll, né, o tão esperado né, dado de emprego nos Estados Unidos que vem sexta-feira, então quarta-feira a gente tem né, dos empregos privados. Então o mercado segue atento sim, para quem gosta mais de curto prazo, traz uma certa volatilidade ali, né, Gerson?
0: É isso aí, então apertem os cintos aí, basicamente, 9h15 da manhã temos o ADP e dados de serviço 10h45, como o Otto falou bem. Na sexta-feira temos o payroll, e esse indicador é sempre uma boa prévia, uma proxy, o mercado usa esse indicador de hoje para tentar acertar o grande indicador da sexta. Além disso, né, como nós comentamos aí, a China divulgou dados de PMI nessa madrugada, mostrando uma alta aí, de 54,9 pontos versus 50 pontos em junho. Então, dados fortes na China, melhora no tom né, de vamos dizer assim, intervenção do governo em alguns setores, o mercado está mais né, positivo, mas sem dúvida, sem grandes né, vetores, dólar de lado também, né, Otto?
1: Isso aí, d y está bem estável, né, Jess? Até os pares do real, tá? estava olhando agora há pouco, estão bem em linha, né? então provavelmente uma abertura mais morna né, para o real, então vamos ficar acompanhando.
0: No mundo de commodities, tá, pessoal? O petróleo cai mais um pouquinho hoje, tá? 0,60 de queda, mas aí se mantém firme em 70 dólares o contrato da WTI. Né? Acho que é importante né, ressaltar esse patamar, né? Que a gente vem vendo um suporte bem forte ali da, da Commodity nesses níveis, o que ajuda, né? Vamos dizer assim, resultados como hoje tem na Petrobras, que o mercado fica de olho. E nessa linha, Otto, 1130 h 30 da manhã. O Departamento de Energia do Estado divulga estoques de petróleo da semana. Então, Isso aí. É o que vai movimentar hoje lá fora.
1: Bom ponto. Ontem até a gente teve o petróleo, né, um forte rally, né, para a Comod, chegou a cair mais de 2,5, depois Perfeito. recuperou. Lá fora o setor de energia nem sentiu assim, tanto, né, até que fechou muito bem, para quem acompanha o ETF, né, o XLE lá fora, enfim, mostrou uma, uma resiliência mesmo com a queda da, da Comod, né, lá que tem Chevron, tem ExxonMobil. Até Petrobras ontem fechou tá, relativamente bem, né? até teve uma forte queda... Ó, ao longo do dia, mas voltou e fechou na máxima, nem né? bem próximo disso, eu não estou enganado.
0: Não, perfeito colocação. E o mercado de Bitcoin, tá, pessoal, segue praticamente estável aí. Hoje o Bitcoin cai aí 0,55, praticamente né, irrisória aí a variação, 38 mil dólares. A, a, a criptomoeda em geral tá bem lateralizada entre esses esse 30 e 40 mil dólares. Já faz um tempo. É interessante ver que a Vol diminuiu bem, né?
1: Isso aí, a gente teve um teste né, do de uma região de resistência, até estava comentando com o Nicolas, né, que é do que, que entende Boa, muito é mais de, aí. De, é, de criptoativos. A gente né, testou uma faixa dos 41 mil dólares ali, uma importante faixa de resistência, né Jato? A gente segue bem, como você falou, né, uma volta contraindo, um, um caixote, aguardando né, o, o lado que decidir. Ou vai perder realmente os 29 mil dólares e vamos ter uma correria, ou realmente rompe uma região de resistência e a gente pode alcançar retomar né a mais próximo dos 50 mil dólares
0: sem dúvida acho que ficou muito em foco né essa questão de bitcoin aí regulamentação na China algumas empresas aceitando depois não principalmente a Tesla aí foi o principal caso e agora naturalmente o mercado está em período de consolidação né adaptação aí a esse novo setor a gente até conversou sobre isso ontem numa live à noite e sem dúvida né criptomoedas em geral moedas digitais vieram para ficar né, estão se desenvolvendo cada vez mais né, sofisticando então naturalmente é, a gente vai cada vez mais comentar sobre isso aqui é, também. Boa. Seguindo aqui, pessoal, o que a gente tem para monitorar também? Na zona do euro, tá, o PMI também subiu, né, o que está ajudando aí, o FTSE em Londres sobe 0,40 né, em relação a isso. E na parte negativa, o mercado ainda segue né, um pouco reticente em relação à disseminação da variante delta. Né, Acho que é importante lembrar isso, né, a, a questão de pandemia, sem dúvida, no hemisfério norte está bem mais soft, né, bem mais evoluída, do que aqui no Brasil ainda, apesar de ter melhorado bastante, mas sempre fica aquela pulga atrás da orelha, né, o mercado aprendendo a lidar com essas novas variantes, e sempre ficar aquela dúvida quanto que a vacina atual é eficiente, eficaz em relação a isso. Então, acho que COVID ainda esse ano é um, um assunto que vai ficar sempre na mídia, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A gente ainda também segue monitorando, né? Até as empresas aéreas, né? Então, a companhia de turismo, CVC, no caso, né? os, os ativos vêm sofrendo bastante, né? Já vinham numa... tiveram uma forte pernada, agora vem, vem sofrendo um pouco e, e com essa questão da, da variante delta ainda segue, acho que impactando sim, as ações como um todo, né? Azul, CVC, é, Gol, já caíram mais ou menos 30% do último topo. Um Perfeito. ponto para ficar atento, claro, né? A gente provavelmente já, já colocou uma atenção em cima do preço, e ficar atento aí, talvez, pode até ser, gerar uma oportunidade, quem sabe, né, já para o médio e longo prazo.
0: É isso aí, acho que é sempre aquela história, né, a gente tem que, no antivolatilidade, aparece as maiores oportunidades, né, esse é um ponto importante. Para falar com vocês um pouco de Brasil, né, vamos aí que a agenda é bem movimentada. Então, temporada de balanço aqui no Brasil passou a terceira marcha, acelerou bem, né, a gente já vê nos Estados Unidos, ele praticamente, no fim da temporada de balanço os resultados vieram né, super bem nos Estados Unidos, na toa que a Bolsa bateu o máximo histórico ontem. E aqui no Brasil, uma semana-chave. Tivemos ontem né, Itaú, hoje temos aí, tivemos é, Bradesco também. E grande destaque do dia hoje, Petrobras. Então acho Isso que é, é a grande expectativa, o mercado está de olho né, nos papéis da companhia. Petrobras vem ficando para trás dos demais pares aí do setor né, em geral de petróleo, inclusive fazendo um benchmark o mercado lá fora. Então, esse balanço de, de hoje pode travar algum baú da companhia, né,
1: Isso aí, um bom ponto, né? Ontem a gente já teve até um, uma movimentação, como eu comentei, né? Fechou bem próximo da máxima. Acho que o mercado já está colocando uma boa expectativa, Sim, né? É. No preço, né? Muitas pessoas até têm essa dúvida, né, já Ah, o resultado veio muito bom, o resultado veio forte, mas a companhia acaba caindo. Então, cuidado com isso, pessoal. Às vezes o, pre... o resultado veio bom, mas ele já estava precificado. Então, aí o mercado acaba, né? quem estava nessa expectativa, começa a realizar as posições.
0: Enfim. Perfeito. Então acho que esse é um ponto importante. Além disso, como eu comentei, tem um plano de balanço que está muito aquecido, a Reddor divulgou resultados hoje muito fortes, está bem acima é, da expectativa que o mercado fica né, monitorando isso também. É, um outro ponto importante, Banco do Brasil meu amigo também divulga né, resultado Braskem, Lojas Quero Quero Tots, entre outros. E também 3R Petróleo, ou seja, outra empresa do setor também de petróleo ou seja, é talvez o a semana mais importante do temporada de balanço, essa semana, então, tem que monitorar de perto. Boa. Que não dá para esquecer também, o ator importantíssimo aí hoje, seis e meia da tarde, Copom, divulga taxa meia, Selic.
1: Né? Porque agora, né, já tem um certo... Até, até eu, tava então, brincando eu vou criar uma com... gordura aqui. Né? É. Então,
0: Antes era a partir das seis, e todo mundo ficava ali seis e um, seis e dois... Eu já falo ali que até 6,5% saiu o dado. Né? Né, a reunião é começou ontem, hoje a reunião se encerra e é divulgada né, essa decisão. A expectativa aqui do BTG é que a Selic vai subir 1% é, é, de variação, saindo de 4,25% para 5,25%. Então atenção para isso. O que né, o mercado espera ainda, imagino, que além dessa alta de 1%, né, ó, um tom mais duro no comunicado. Realmente a inflação do ano que vem... Já está começando a preocupar o mercado, né? Até o Álvaro comentou muito bem que segunda-feira. Então a ideia né, é que o Copom, além de subir 1%, seja um pouco mais duro no comunicado e tá mais vigilante com a inflação. Né?
1: Isso aí, é. o, o, o Álvaro, até junto com o time dele, soltou né, o próprio relatório né, prévio do Copom e depois veio até o pós-copom. Então, vale a leitura. Assim, né, até, né, o que você comentou está naquele relatório realmente de, de pré-copom para quem quiser já se preparar. Para o dado que sai, enfim, a comuni- acompanhar também o comunicado, vale a leitura do relatório.
0: E o ponto importante, ah, então vai subir juros 1% hoje, amanhã a Bolsa vai colapsar. Claro que não, tá, pessoal? O mercado já está com esse 1% muito bem precificado. Se olha a curva de juros lá hoje, já está lá 90 e poucos por cento de chance dessa alta de 1%. Então, basicamente, o que o mercado não iria gostar era se fosse 1,25%. A gente imagina também que não tem... Esse cenário base. Então, acho que, né, sem grandes surpresas no Copom hoje na taxa e no comunicado é a grande questão. A perspectiva é que isso pode ajudar o quê? O nosso câmbio. O dólar está um pouco estressado em relação ao nosso quadro fiscal aqui no Brasil, que é o grande X da questão atualmente, Bolsa Família. Como que o governo vai achar espaço dentro do teto dos gastos para pagar essa conta do reajuste do Bolsa Família, tanto no valor quanto no número de contemplados. Né? Então, essa é a grande... Grande questão agora. Mas se talvez o Banco Central for mais duro no comunicado, favorece um pouco o nosso câmbio, né? Ó?
1: Perfeito. Ontem a gente até teve um estresse né, da, da, da moeda, enfim, a gente chegou a testar quase 2% de alta logo no início da manhã. Depois, na parte da tarde, passou né, o Lira um é, passou o susto, começou a é, aliviar um pouco todo esse movimento, voltou para fechar ali, até em alta, né? 0,40, mas aliviou bem, Porra. né? De 1,80 para 0,40. É um, um baita alívio aí, sim, pro, pro real.
0: Perfeito, então além disso, tá? Hoje, antes agora que 10 da manhã, nós temos aí dados de PMI aqui no Brasil também, mas não são dados que o mercado olha com tanto peso assim, mas sem dúvida é um dia mais atípico hoje por causa do Copom e por causa dessa intensa temporada de balanço de grandes companhias que fazem peso no índice. Então acho que esse é um ponto importante, vocês ficarem um pouco mais atentos ao mercado hoje. Ministro da Economia, Paulo Guedes, participar hoje de reunião né, no Conselho Nacional de Política Energética, né, provavelmente junto com o presidente Bolsonaro, para discutir em relação, né, provavelmente, a essas questões da conta de luz e consumo aqui no Brasil. E, além disso, né, hoje tem a cerimônia de posse do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.
1: Isso aí, boa.
0: Isso vai ter declaração do presidente, então pode gerar né, volatilidade.
1: Bom ponto. É, só lembrando já, a gente teve até Gerdau, né, se não estou enganado, divulgando o resultado é né, agora, agora de manhã, né, teve um resultado, aí um salto de 1.149 na comparação com o mesmo período de 2020, né, o lucro líquido. Mas vale ficar atento, vamos né, analisar um pouco mais esses dados, né, não ficar só atento ao, ao primeiro, né, ao, ao, a, a linha né, mais importante ali, né vem um, um dado bem expressivo, mas lembrando para fazer comparações com dados né, mais, mais do passado, 2020 talvez, 2019 talvez um, um ano mais comparativo ali e o pessoal até acho que gosta até bastante de falar né Jassum minério de ferro tem até o dado aqui boa, pessoal. a gente tá teve bom. né uma baixa de meio por cento em Quindal né na China fechando aí em 183,69 a tonelada então para quem acompanha né, materiais básicos né, minério de ferro acompanhando tá aí, petróleo né é, também isso aí né boa
0: perfeito então algumas notícias aqui da imprensa também nessa né, possível né, parcelamento de precatórios que preocupou o mercado e não temos nada né, concreto em relação a isso o Brasil segue nesse, nesse nível de queda, tá? tanto o número de mortes quanto né, de infectados em relação à pandemia. A vacinação segue avançando, né, com 1,35 milhão de doses aplicadas é, de média móvel, ou seja, uma média móvel elevada. E o Brasil está pouco a pouco e deve chegar até o final da semana, com 50% da população já vacinada com a primeira dose, o que é um marco importante aqui né, dentro das estimativas já da equipe, o Léo lá da equipe do Álvaro. É, de níveis aqui, provavelmente até setembro, o Brasil aí está com a maioria da população já vacinada. Né?
1: Perfeito. Ontem a gente, até no, no fechamento do mercado, estava né, tá, olhando até o gráfico junto com o Álvaro, os óbitos com, com óbitos também, né? O número de óbitos estavam cada vez mais diminuindo. Então, um bom, bom ponto. Né? E
0: esse é um ponto importante, né, pessoal? O grande X da questão né, da, da vacina é realmente isso. Né? Ela reduz drasticamente, quase anula né, o nível de mortalidade. Né? Então a gente está vendo ali. Por exemplo, um grande aumento do número de casos nos Estados Unidos, os Estados Unidos voltou ao normal, vamos dizer assim, reabriu 100% da sua economia, automaticamente um surto grande de casos. O que aconteceu? O número de casos cresceram, e o número de óbitos continuaram lá praticamente nulos. Ou seja, a vacina, ela, claro, ajuda né, a, não, a não ser infectado. mas caso você seja, os sintomas são muito leves, o que é a grande boa notícia em relação, pensando que, né, para os próximos anos... Provavelmente o Covid vai se tornar como outras né, doenças que já existem, como né, H1N1, influenza, né, etc. E teremos talvez uma vacinação anual, onde caso né, tenhamos é, sido infectados pelo Covid, vamos ter sintomas leves, que essa é essa grande questão. Sim. As UTIs estão com níveis baixos, reduzindo o nível de ocupação aqui no Brasil, que é um bom sinal também no geral. Então esse é um pouco do panorama aí da pandemia. Na parte corporativa, como nós já comentamos aí, o Atinho é, tirou onda aí, foi do, do balanço da Guerdau, que foi muito né, forte, Bradesco também um pouco abaixo do esperado aqui do BTG, é, mas Redidor bem acima. né a temporada de balanços gigantescas hoje, como já comentei, vou repetir o nome para quem chegou depois aí, hoje temos 3R Petróleo, AS Brasil, Banco do Brasil, Braskem, aí grande destaque do dia, Petrobras, Lojas Quero Quero, Totos, entre outras. Então aí temos aí... Quase 20 empresas hoje de grandes, é, grande porte divulgando o balanço hoje. O Otto, a Gol fechou acordo para comprar 27 aeronaves adicionais da Boeing, 737 MAX 8, ou seja, mostrando aí que a Gol está apostando num segundo semestre e do ano que vem mais forte na demanda. Né? Lá a gente está vendo uma demanda forte para esse setor no mercado global, e a Gol está apostando isso aqui no Brasil também.
1: Boa, até um ponto que até saiu agora há pouco, né? A Gol também mostrou dados operacionais referentes ao mês de julho, né? E subiu aí 173% em relação ao mês anterior. Então, mostrando aí também uma retomada das pessoas né? procurando né? Aquela, digamos, aquela demanda reprimida que a gente tava até, já comenta há né? um bom tempo, que as pessoas é voltando né? aos poucos, é claro, né? a procurar passagem e retomar as suas, suas viagens, ou enfim, né? Aí vai.
0: Perfeito, pessoal. Vocês perguntam sempre aqui, já estou vendo no chat, raizem, tá? A oferta foi precificada ontem por R$ 7,40 reais por ação no IPO, no piso da faixa indicativa, levantou praticamente R$ 7 bilhões, de reais, precificando a companhia aí quase 70 bilhões de reais de valuation. As ações começam a ser negociadas amanhã. A oferta foi muito aquecida aí, né? o rateio foi elevado, é, sobrou investidor, vamos dizer assim, uhum. né? para papel muito demandado. Eu acho que é muito legal ver né, o mercado com apetite para IPOs desse tamanho. Está né? entre os cinco maiores IPOs da história aqui do mercado brasileiro. Muito interessante ver que realmente o Brasil está com força, está com fôlego. E a gente segue nessa linha de três a quatro IPOs por semana, né Otto?
1: Está bem aquecido, né Jéssica? Está ficando nisso, complicado tá para a gente. Está ficando complicado para
0: a gente, vocês são analistas aí. <risos> E além disso, né, por exemplo, ontem né, o Grupo Madeiro né, protocolou seu IPO na CVM, ou seja, não para. né? A a agenda de IPOs cada vez mais aquecidas. E o que eu acho mais legal, não só a quantidade de IPOs, já vem alguns setores que o Brasil nem tinha profundidade na Bolsa. né, Como foi parte de agronegócio, 4300, a parte de tecnologia com o Traders Club... Agora a parte né, de, de distribuição de, de, de combustível com a raiz e de geração, né, com questão de, da cana-de-açúcar, etc. Ou seja, além de a gente estar tá crescendo a bolsa, estamos aumentando o leque de diversificação Perfeito. e dando mais trabalho para vocês aí. Né? Perfeito. Pessoal perguntando aqui, vamos ver o que a turma quer saber? É, vamos lá, varejo tem caminhado bem, apesar da volatilidade alta acho que não dá para esperar nada diferente disso, o Brasil ainda, nessa turbulência da pandemia, com uma, claro, olhando à frente, né, um céu muito mais claro, né, muito menos nebuloso do que estávamos há um mês atrás, mas ainda né, com restrições econômicas aplicadas nos principais estados aqui do Brasil, e níveis da pandemia ainda elevados, né? então isso gera um pouco de ruído no varejo, temporada de balanço, aí, o mercado querendo precificar os impactos, então basicamente, não esperaria nada diferente de tá acontecendo agora, mas veja potencial de recuperação do varejo.
1: Né? Bom, ontem a gente até teve o setor de consumo, né? Como um todo, recuperando e muito, tá, Gerson? Fechou praticamente na máxima ali, o setor né, ao longo do dia foi bem prejudicado, né? A gente viu via varejo caindo sem parar, a gente viu também Magalu, né? Foi destaque, chegou a cair quase 4%. Perfeito. Recuperaram e fecharam até bem próximo de suas máximas. Então, para quem gosta mais de curto prazo, dá para ficar assim de olho nessa, nesses ativos.
0: Boa. Matheus perguntou, dólar hoje. Pessoal, o dólar não se mexe lá fora, tá? Historicamente o dólar tá hoje tá andando de lado no mercado é, internacional. Aqui no Brasil, né? como a gente sempre comenta, estruturalmente a gente tá com espaço para o dólar cair, tá? a nossa visão aqui junto com o Álvaro é que o dólar vai se aproximar dos 5 reais, porém, estamos dependendo aí diretamente do nosso quadro fiscal, que a qualquer momento pode ser alguma notícia da equipe econômica. Então, basicamente, quem quer operar dólar olhando para o final do ano, a tendência é queda. O curto prazo é impossível ter exatamente a visão do que vai acontecer, dado que a política está imperando em cima das decisões aqui do Bolsa Família e do quadro fiscal. Então, pelo demais volatilidade agora contratada, porém, nessa alta de juros aqui no Brasil, com a manutenção da política monetária dos Estados Unidos, abrindo esse diferencial de juros, tende a favorecer a nossa moeda. Então, expectativa nossa de queda no câmbio, mas essas semanas agora, em relação ao quadro fiscal, estão deixando bem turbulenta a dinâmica, né?
1: Isso aí, né? Para quem opera com vocês ali, é um prato cheio, né? É, volta, não não falta, mas assim, realmente está a situação complicada. Ontem né, abriu e só subiu, depois na parte da tarde veio num num zig-zag descendente, realmente, como a gente vem comentando né, na sala. Volatilidade a mil, então, para quem gosta de curto prazo, como você falou, é um prato cheio, realmente.
0: Boa. Perguntou aqui sobre juros e bancos, sem dúvida, pessoal, uma, a gente tem visto setor bancário ser é destaque, tá? Acho que eu venho falando isso com vocês aqui há muito tempo, né, setor bancário ficou muito, né, para trás aí, né, amassado desde a da, da pandemia. E essa alta da Selic, retomada econômica, a percepção de carteira de crédito não tão é, prejudicada como era, né, como foi feita as projeções... O bancário, imagino que vai começar a andar e os resultados dos bancos têm sido bons. Né? Essa alta da Selic aí favorece o mercado.
1: Boa, vamos ver se realmente sustenta. Né? Ontem a gente até teve Itaú abrindo muito bem, né? depois repercutindo ao resultado. Chegou a trabalhar com 3% de alta, se não estou enganado, logo depois do leilão. Realmente né, assentou um pouco as quedas junto com o mercado, mas acabou recuperando e fechou até relativamente bem ali né? do, do que realmente estava né, ao longo do dia. Recuperou metade da queda, foi um bom ponto. então
0: Bom, mais o pessoal tá querendo saber aqui, meu camarada. É... Só perguntando aqui bastante da raiz, já comentamos, né? Boa. Já tá bem demandada. É, Marcel perguntou, aonde tem a live da Oi? Marcel, lá no meu Instagram tá, arroba Gerson né? Para quem tá no Instagram tá aqui no PIN, para quem tá no YouTube, pessoal joga aí no chat. Procura Gerson Zan Lorenze. tem lá um podcast nosso, lá com um vídeo também, com o Vitor Mello e com o Álvaro, falando quase uma hora da Oi, de de preço, etc., relação a isso. Então não deixa acompanhar lá com a gente, né? aí agora. Foi
1: quinta-feira agora, né? Foi
0: quinta-feira agora. Boa. Então tem bastante conteúdo lá, bem profundo, dá Pra falar de hoje não é pra falar de hoje, 10 segundos aqui, a gente quer né, dar mais profundidade a isso. Então lá no meu Instagram, arroba Lourenço.
1: Boa, só trazendo também um ponto pro pessoal Solana. aqui, EWZ, tá? O pré-mercado tá estável, pessoal, caindo 003, enfim, nada, né? Então, aguardando realmente a abertura, hein?
0: Então, acho que é basicamente isso. né Fundo imobiliário, a gente viu ainda né, os fundos imobiliários né, saindo né, da tempestade depois da, do susto, da reforma tributária, mas a compensação ainda encontra um cenário um pouco mais adverso com essa alta da Selic, né, com essa percepção. Mas eu acho que basicamente conversando, vendo o mercado de ofertas voltando a bombar, é questão de tempo para os fundos imobiliários voltarem aos patamares atuar antes né, de preço. Basicamente, o setor continua muito positivo, muito fundo de papel que acompanha, também a inflação que acompanha, o CDI. Então, acho que é um período de adaptação e tem muito fundo aí com oportunidade de compra barato aí, que ficou estressado durante a, a última grande notícia para reforma tributária. Boa. Lúma, então acho que por hoje é só. Tá, então, de novo, um dia mais atípico, muito balanço corporativo, reunião do Copom, final do dia, e temos o quê? Live do Copom, é meu camarada. Isso, Tradicionalmente, eu o e o Álvaro Bruno Carvalho Vamos fazer a live pós-copom ali, 7 horas da noite, comentando com vocês o resultado, o statement, né? o que a gente espera para a próxima reunião. Então não percam com a gente hoje, no final do dia, essa nossa live aqui imperdível. E é claro, segue eu e o Otinho aí, ó está nosso Instagram aqui embaixo, Gerson Lourenço e Otto Paremberg, tá lá é. com a gente. Turma, obrigado pela audiência de sempre, obrigado, Otto pela parceria aqui obrigado, hoje. Obrigado. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.